0: Miércoles 7 de septiembre de 2022 hacemos repaso de los principales temas tratados en el cara a cara entre Sánchez y Feijó.
1: Noticias
0: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó certifican la imposibilidad de pactos entre reproches mutuos. El presidente del gobierno y el líder del Partido Popular han confirmado en un duro cara a cara en el Senado las nulas opciones de llegar a algún acuerdo en los 15 meses que restan de legislatura. Sánchez aceptó días antes el reto que le lanzó Feijó para debatir en la Cámara Alta las medidas de ahorro energético, pero la sesión, como cabía esperar, ha derivado en un choque dialéctico en torno a la gestión del Ejecutivo y la labor de oposición del Partido Popular. Dejando a un lado los insultos y las quejas sobre estos por parte de ambos partidos, veamos un resumen de los principales problemas que se han tratado de debatir en el Senado y que interesan a la ciudadanía. En materia de energía, Sánchez ha anunciado una ayuda para la industria y asegura que no habrá medidas dramáticas, ni apagones, ni racionamiento. Por su parte, Feijóo propone a Sánchez ayudas a las empresas y que premie a los mayores ahorradores de energía. Feijóo ha recordado a Sánchez que en agosto se ha pagado el recibo más caro de la historia. Con ello, refuerza la utilización de la energía nuclear para paliar la problemática con el gas.
1: Pese a la excepción ibérica, señorías, en agosto hemos pagado el recibo de la luz más caro de nuestra historia. Señor Sánchez, ¿podría decirnos entonces por qué está tan contento exactamente? Está la demagogia en este tema que ahora ya nadie habla de pobreza energética. Curioso. Si sí, ese es el término que utilizaban ustedes cuando la luz estaba a 60 euros el megavatio hora, ¿cuál deberíamos usar ahora que estaba ayer? A 389 euros el megavatio horia.
0: A esto Sánchez le ha respondido que la energía nuclear no puede ser en ningún caso una solución a corto plazo para el problema energético que sufre toda Europa.
2: Si quisiéramos construir una central nuclear en la Comunidad de Madrid, que ya le digo que este gobierno no quiere, pues estaría operativo dentro de 15-20 años. Por tanto, es una falacia plantear la solución nuclear para un problema energético que está sufriendo España hoy. ¿Cierto? También le informo, en fin, esto no es, digamos, algo secreto, eh, usted reprocha no sé qué del gas ruso, eh, estaría bien que le informaran mejor sobre esta cuestión el 40% del, lunar, del uranio que se consume en esas, en, en esas centrales nucleares, ¿de qué país vienen sino de Rusia, señor Feijón?
0: En este sentido, los responsables de las mayores empresas energéticas de España debaten sobre el futuro del sector y cómo afrontar la crisis abierta tras la invasión de Ucrania. Todos, todo tras garantizar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, durante su cara a cara, que las medidas de ahorro no serán dramáticas. En materia de inflación, Feijóo ha asegurado que la inflación ha subido un 10% y los precios de los productos un 13%. El líder del Partido Popular se abandera así del pensar ciudadano y pregunta hasta cuándo.
1: Nadie más que el gobierno ha celebrado que la inflación interanual en agosto llega al 10,4%. ¿Saben por qué? Porque desde noviembre del 2020 los precios se han disparado en España hasta el 13%. Y desde la misma fecha la energía ha subido un 85%. Esta es la realidad que, ve, que viven los ciudadanos y que además muchos se preguntan ¿hasta cuándo?
0: Por su parte Sánchez ha calificado de gran mentira la posición del Partido Popular y ha asegurado que la bajada de impuestos no puede ser una solución.
2: Todo este debate del Partido Popular cuando está en la oposición... Diciendo que baja los impuestos es una gran mentira, es una gran mentira, porque ustedes cuando gobiernan no es que los bajen, es que los suben a la clase media trabajadora y de qué manera, y aprueban amnistías fiscales a los grandes defraudadores de nuestro país.
0: En esta clave, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, comparece hoy en comisión en el Congreso para hacer un análisis de la situación económica y financiera en España. Así abordará el actual contexto de incertidumbre marcado por la inflación que supera el 10%. Y por su parte, Yolanda Díaz asegura que el Gobierno estudia un acuerdo con la gran distribución y los consumidores para topar los precios de los alimentos básicos donde figuran el pan, la leche, los huevos o la fruta. La vicepresidenta segunda ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está volcado de lleno en bajar la inflación y por tanto según ha señalado se están estudiando todas las medidas posibles en cuanto al empleo en españa alberto núñez feijo ha afirmado que somos el último en la cola de europa en cuanto a empleo
1: estamos muy bien señor sánchez tenemos el doble de paro que la media de la unión europea recuperación del pib de la pandemia ¿Quién le puede escuchar a usted con rigor, cuando refiere que estamos creciendo más que nadie y hemos crecido menos que nadie. Somos el último en la cola de Europa.
0: Pese a la posición que ocupa nuestro país, el presidente del Gobierno ha asegurado que la situación es la mejor vivida en España.
2: Hoy en España hay más personas trabajando que en ningún otro momento de la historia de nuestro país y que lo hacen además con mejores condiciones laborales y salariales. Porque gracias a la reforma laboral que aprobamos en febrero del año pasado, de este año, perdón, el número de trabajadores con un contrato indefinido es de dos millones de personas más en términos anuales.
0: A esto ha añadido que los salarios seguirán subiendo.
2: Los salarios van a seguir subiendo porque los trabajadores merecen un pago justo por su esfuerzo.
0: En cuanto al cambio climático, un problema que se ha puesto en el centro del debate social, avivado por el ingente número de incendios sufridos en España, Sánchez lamentaba la posición del Partido Popular.
2: Lamento profundamente que en España no tengamos en el sistema político una derecha conservadora que vea la emergencia climática como lo que es, como una emergencia y una evidencia científica y no como un elemento de confrontación partidista, que es lo que ustedes están haciendo.
0: Como respuesta, Alberto Núñez Feijo ha calificado las medidas que toma el Ejecutivo como irrisorias.
2: Usted que pidió elevar
1: los impuestos de emisiones de CO2 y ahora pide que se bajen y que se topen. Usted que se quita puntualmente la corbata, pero eso sí, coge el helicóptero Super Puma para ir de aquí a Torrejón.
0: Y por último, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha querido recordar el incumplimiento del líder popular, Alberto Núñez Feijo, del pacto alcanzado sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
2: He decidido incumplir el único acuerdo, señoría, que habíamos logrado alcanzar con el Partido Popular y la anterior dirección. Tan sencillo. Cómo cumplir con nuestra Constitución renovando el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Fíjese, es tal el descaro de su partido que he escuchado decir a alguno de sus líderes, de sus portavoces, que los españoles cuando se levantan por la mañana piensan en la inflación y no en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y creo que esta es una afirmación bien grave, porque deja bien a las claras que ustedes no tienen ningún interés, que les importa un bledo cumplir con la Constitución.
0: En este sentido, los vocales del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial han dado un paso atrás, apostando ahora, después de haber anunciado un bloqueo, por consensuar un acuerdo para los nombramientos de los dos magistrados del Constitucional, siempre y cuando, dicen, se pacten unas reglas del juego que otorguen tiempo al Consejo para un pacto en aras de la institucionalidad. Y por su lado, el rey Felipe VI preside hoy el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo. En esta ocasión estará eclipsado por la parálisis que sufre el Poder Judicial, por la falta de acuerdo o a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ahora también afecta al Tribunal Constitucional. Una vez finalizado el cara a cara, no han llegado las conclusiones. Moncloa y Génova, satisfechos con la actuación de sus líderes en el Senado. Ambas partes han valorado de forma positiva las intervenciones de sus respectivos líderes, Sánchez y Feijóo, y las dos partes se ven vencedores. Desde el Gobierno creen que han cumplido su objetivo dar un mensaje de tranquilidad a los españoles y desmontar la imagen de solvencia de Feijóo. En esta línea se ha pronunciado la ministra de Justicia, Pilar Job, y ha asegurado ver al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, desorientado y nervioso en el debate que ha tenido lugar este martes. Y Job ha recalcado que la discusión de Feijó ha sido una especie de debate de censura. También ha dicho que se han encontrado con un líder de la oposición que le ha sorprendido porque, dice, fue él quien pidió el debate e iba de farol. Y fuera de nuestras fronteras, rusos y ucranianos alertan de nuevas explosiones en la ciudad que alberga la central de Zaporilla. El alcalde, huido por la ofensiva rusa, ha alertado de que continúan las provocaciones por parte de las fuerzas ocupantes y ha instado a la población a refugiarse. Por su parte, en esta línea, la nueva ministra del Reino Unido, Liz Truss ha hablado con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con quien ha acordado reforzar las relaciones de ambos países, así como garantizar el fracaso del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania. Terminamos con nuestra hoja cultural Gloria Gaynor cumple 73 años, la cantante afroamericana nació en Estados Unidos el 7 de septiembre de 1949, toda una reina musical en el ámbito disco y soul. A día de hoy sus canciones siguen siendo temas que no fallan en una buena fiesta y que incluso se han convertido en estandartes e himnos no solo de movimientos sociales sino de la historia de la música.